0: Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que esté sintonizando esta nueva emisión de 3 y fuera, yo soy Germán Campos dándole cobertura a los Jacksonville Jaguars, que juegan como nunca, pero pierden como siempre, llegó la decimoprimer derrota de la temporada 2020, esta vez fue a manos de los Minnesota Vikings por marcador de 27 a 24 en tiempo extra, hay que darle vuelta a la página porque en la semana 14 toca enfrentar una vez más a los Tennessee Titans y por ello tuvimos una conversación muy especial con Alberto Romano de Tres y Fuera Titans. Síganlo en todas sus redes sociales, escuchen su contenido en Apple Podcasts, Spotify, TuneIn y demás plataformas de streaming. Espero que disfruten este episodio.
1: Bienvenido a una nueva edición de Tres y Fuera Titans. Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de 3 si donde encontrarás toda la información necesaria e importante sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, una semana más, ya llegamos a la semana 14, en la que los Tennessee Titans se vuelven a enfrentar por segunda ocasión en la temporada a su rival divisional en la FC Sur, los Jacksonville Jaguars. Y hoy es un episodio muy, pero muy especial, el que me tiene muy emocionados porque tenemos un invitado muy, muy, pero muy especial. El anfitrión de Tres y Fuera Jaguars, Germán Campos, quien es el experto sobre los Jacksonville Jaguars para Tres y Fuera. Y él nos podrá dar una, un panorama mucho mejor que el que yo podría analizar, él es el experto sobre los Jaguars, y él nos va a dar un panorama de qué podemos esperar para esta previa de la semana 14 en el partido de Titans de Jaguars, Titans y Jaguars en la semana 14 que se jugará en Jacksonville. Platicaremos con Germán primero sobre el reporte de lesionados de ambos equipos. Luego entraremos de lleno a la previa del partido en contra de los Jaguars y qué podemos esperar sobre este juego. Y de ahí también daremos nuestra predicción del juego para cada uno de nosotros y cómo creemos que se dará este partido. Y pues bueno, Germán, muchísimas gracias por, por acompañarme. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros y pues cómo andas.
0: ¿Qué tal Beto? Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de, de Tres y Fuera Titans, bien ante el récord tan malo que está registrando en esta temporada los Jacksonville Jaguars. Récord de 1-11 que va que vuela para ser el peor de, de la franquicia. Superarían el que registraron en, en el 2012 con un 2-14. Ha costado mucho trabajo poder encontrar el camino correcto que los llevó hasta hace tres años a, a la antesala del Super Bowl. Y ahorita están tronándose los dedos literalmente porque esta fuga de talento ya tenía que pasar en algún momento factura. Y comenzamos con el reporte de lesionados para esta semana 14 Hasta el momento solo hay un jugador que no va a disputar este duelo Y es el liniero ofensivo Brandon Linder que tiene problemas en el tobillo Está fuera y hay cuatro jugadores cuestionables El primero es el cornerback Greg Mavin, que tiene problemas de hamstring También el cornerback Sidney Jones con una lesión en el tendón de Aquiles El linebacker Cameli Correa también con problemas de hamstring y por último, pero no menos importante, el Titan Tyler Eifer, que está sufriendo problemas con el hombro.
1: Camaray Correa, un ex-titán que fue tradeado en esta temporada de los Tennis Titans en un trade raro dentro de la división en el que se fue tradeado los Jaguars. Pues en parte de los Tennis Titans, los jugadores que por el momento están descartados de acuerdo a Mike Bravell y al reporte de lesionados son los cornerbacks Adore Jackson, que... En mi opinión, es el mejor cornerback que tienen los Titans, pero no ha debutado en toda la temporada. El cornerback que ha estado, que ha reemplazado después de la, del corte de Jonathan Joseph, que era una debilidad tremenda en la secundaria. El cornerback, Brion Borders, está out también para el partido. El outside linebacker, T.R. Tart, quien es el tercer rusher del equipo, está fuera del, del, del partido debido a una, a una suspensión que ya fue ratificada por la NFL en la que pisoteó a un jugador de los Browns la semana pasada y por eso fue suspendido un partido en una jugada muy, muy sucia de su parte. También otro... Rusher, el outside linebacker Dave Robertson, está cuestionable, pero no ha practicado más que un día. Practicó de manera limitada y en toda la semana no ha practicado. Tampoco se espera que juegue. Y el cornerback Christian Fulton, quien estaba en injury reserve, no se espera ser activado. También el running back Novato Darrington Evans se espera que pueda jugar y que ya haya salido el problema después de haber sido activado de injury reserve. ¿Cuál es el problema? Los dos, eh, perdón, Adori Jackson, quien está, no ha podido jugar. Y Brian Bordes tampoco jugará quien era su reemplazo. Ahora el jugador que tendrá que ocupar su lugar es Ty Smith, un cornerback que la verdad no es tan buen cornerback. Y Tennessee Titans no tiene rush al, al cornerback contrario. Y ahora con la pérdida de Thierry Tart y Derek Robertson, menos habrá una, un rush y una presión al cornerback a Mike Lennon. Eh. La verdad, problemas. Creo que también la pérdida para los Jaguars de Brandon Linder es muy importante y muy significativa. Pues esperemos. Ya sabemos que a estas alturas de la temporada todos los equipos tienen lesiones y es normal. De ahí en fuera, creo que los, los dos equipos, a pesar de sus problemas, y Titans, los dos, para mí, los dos tienen los mismos problemas. Sus defensivas son extremadamente malas. La de los Jaguars por lesiones, la de los Titans, por un muy mal scheme del, del head coach Mike Ravel, que no tiene un coordinador defensivo como tal. Ya lo vimos cuando era coordinador defensivo de Houston. A pesar de ser un excelente head coach, no tiene las aptitudes para ser un defensive coordinator y el no tener un defensive coordinator ha mermado en la actuación de la defensiva de los Titans. Pero ya, ya para entrar de lleno en la previa de esta semana, te quiero preguntar, Germán, primero, ¿cuál es la rivalidad? ¿Cuál equipo en la FC Sur es la que vives con mayor intensidad? ¿Y quién es tu mayor adversario? El equipo que más te duele si te gana.
0: Voy a ir del menor al mayor en esta ocasión. El tercer lugar yo creo que pondría a los Indianapolis Colts. Es un rival que más que odiarlo se ha ganado mi respeto desde los tiempos de Peyton Manning. Es un jugador que marcó una época en la NFL en la posición de coreback. No, no cualquiera tiene esos números... Que ya ahorita han sido superados en esta temporada Entre Drew Brees, Tom Brady Pero él sigue siendo uno de los históricos Siguiendo con el segundo lugar Los Houston Texans A principio no me generaban nada Cuando llegaron a, a nacer como institución No, no decían ni ah, no, no me va ni me viene Pero conforme fueron pasando la, los partidos Fui ya ganando cierta rivalidad Cierto odio Y fue gracias a J.J. Watt en primer lugar Creo que es el que empezó a, a impulsar a estos Texans Han tenido también otros jugadores impresionantes como Arian Foster Que es el que también siempre hacía sufrir a, a, la de, a las defensivas Ahorita tienen a Deshaun Watson Que es un playmaker, él te puede ganar un partido Aunque tenga ahorita este cuerpo de receptores Ha sufrido ahorita con la baja de Dandre Hopkins Que también ha sido uno de los pilares Pero ya sabemos los problemas que tuvieron entre él y Bill O'Brien y... Pues en primer lugar los Tennessee Titans, creo que una rivalidad que data desde 1995, que siempre se han dividido en cada temporada la serie 1 y 1. La mayoría de veces la, la ganan los Tennessee Titans en, en años a lo mejor no consecutivos y se llevan la serie 2-0, la llegan a barrer. El historial tienen récord a favor los Titans de 31-21 en contra de los Jaguars. En todas las décadas no hay una en donde los Jaguars llegan a tener este récord, no sé, de 12-8 de 8-6, los Titans son los que dominan siempre y aparte que han sido de los rivales que se han encontrado en playoffs y los han llegado a eliminar Creo que son los que ya se saben la fórmula. Creo que sí, son los que más me duele y como que más vivo con más intensidad. Y también tengo amistades que tienen afición a, lo, a los Titans. También luego llegamos a apostar que a lo mejor una gorra, un jersey. Y creo que es la que más vivo de, de esta forma.
1: Pues sí, es, es verdad. La verdad, los Tennessee Titans han... Sabido eh, jugarle a los Jaguars durante mucho tiempo y te entiendo, yo tengo otro orden, al ratito lo van a ver, pero y después ya, ya entrando de, de lleno a los Jaguars en esta temporada, en el 2020. ¿Qué ha salido mal, Germán? ¿Qué ha salido mal para los Jaguars para que tengan un récord de 1 y 11 y hayan perdido 11 juegos consecutivos? ¿Qué ¿Qué ha pasado en, en la temporada 2020?
0: Yo creo que todo data, lo comentaba al principio, desde 2017, de aquel fenómeno de Saxonville. Tenían muy buenos jugadores, más en defensiva que en ofensiva, porque estaban cargando a Blake Bottles, que con todo y eso estaba siendo efectivo para llegar a los partidos importantes. Poco a poco se han ido eh, elementos, como en este off-season, Leonard Fournette en primer lugar, Janik Gakwe, Calais Campbell y haciendo retrospectiva de Dante Fowler, Tashon Gibson, o sea no, no han sabido mantener una base y, y también incluso hace poco leí en una nota de ESPN que de toda el, la plantilla quedaban 12 jugadores y solo 6 son titulares, entre ellos está Miles Jack que ahorita es uno de los capitanes del equipo, entonces tarde o temprano ese desbalanceo estar contratando a lo que te encontrás en agencia libre y, y también ayudándote con el draft Pero si casi se, se te va Más de la mitad de, de tu equipo Es muy difícil tratar de reacomodar Las piezas y también A lo mejor guardando proporciones Pero siento que la relación entre Shat Khan y Doc Marrone Es pareciera de Jerry Jones y Jason Garrett Porque ahorita Desde 2012 hasta la fecha sí. Ya Shat Can acumula eh, 100 derrotas ya, Y creo que ya hasta la superó en la franquicia de Los Jaguars, ya incluso con ese temporada ganadora que fueron líderes de división, ya son más de 100 derrotas y no, no es cualquier cosa. Creo que ya desde el año pasado le debieron de, de dar las gracias a, a Doug Marrone, buscar nuevos aires, ver qué es lo que se aproxima para el 2021 que si todo marcha como, como en estos momentos, puede caer Justin Fields, aunque todo depende si Trevor Lawrence se quiere animar a, a entrar a este draft de 2021, porque a lo mejor él no quiere irse a los Jets, de ahí se recorre y Justin Fields cae a los Jets y tendremos que ver qué es lo que espera, se, se, se rumora también caerle el Trask, entre otros más, si en dado caso que llegue es alguno de estos corebacks, te quedas con Garner Minshew, con Jake Luton y cortas a Mike Lennon, si es que es lo que quieren hacer
1: Pues sí, tienes razón, la verdad el, el, el debilitamiento el roster ha sido desde 2017 un equipo que estuvo a nada de llegar al supertazón, los Jawers a nada de verdad estaba dominando a los Pats, ¿era en ese momento? así es, sí, ¿verdad? a los Patriots. La verdad, digo, cuando Calais Campbell y Janet Ngakwe se fueron de los jaguars fui el aficionado más contento de todos los Tenis Titans, porque estos dos destruían a la línea ofensiva todos los partidos, y veías a Marcus Mariota durante los últimos tres años, desde 2017, cada partido mínimo era entre ellos dos, dos a tres sacks, era impresionante, y pues la verdad tienes que verlo con un poquito de esperanza los aficionados de los Jaguars que me están oyendo que nos están escuchando, Justin Fields o Trevor Lawrence el que caiga de los dos, les va a dar mucha esperanza porque son grandes grandes prospectos y no me gusta decirlo pero creo que van a hacer darle algo que no han tenido los Jaguars últimamente que es esperanza y un buen equipo con la actuación del Coreba, que es la posición más importante en el deporte americano, ya entrando al, al equipo y a este partido entre los Titans y los Jaguars. Germán, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la defensiva? ¿Y cómo los Titans deberían de, de enfrentarlas? ¿Cuáles podrían ser estos obstáculos, obstáculos o ventajas que los Titans podrían aprovechar?
0: Creo que han sido la, las fortalezas en la parte de, de la secundaria. Eh, han ocasionado muchas intercepciones. Eh, ahorita el último que hizo Joe Shover a Kirk Cousins, ese pick six, ha sido de esos destellos que ha tenido esta defensiva eh, Incluso también en otros partidos eh, Andrew Wingard de eh, Sidney Jones CJ Henderson al principio de la temporada eh, Calabian Chason han mostrado buenas cosas eh, Y creo que eso es lo que le, le rescato a este equipo o sea, No han mantenido el, el cuadro completo Por lo mismo de lesiones, del protocolo de esta enfermedad pero creo que ha sido para mí lo más fuerte del equipo y lo más débil es la, la línea de defensiva. Los hacen pedazos los corredores, no importa quién sea. Si puede ser desde Dalvin Cook, que ahorita es el que está haciendo eh, una temporada extraordinaria. Un Giovanni Bernard yo creo que también te haría daño. O sea, si contra enfrente de la defensiva de los Jaguars no, no, no puedes hacer nada. Es como incluso ahorita la defensiva de los Cowboys anda... En ese mismo tenor que los corredores les hacen 150, 200 yardas por partido. Y aquí no es la excepción. Y conociendo a, a Derrick Henry creo que puede aprovechar eh, esa situación. Y Mike Brabo lo sabe. Ese, de hecho es el, la filosofía que tiene de, de Derrick Henry. Eh, correr, correr y de vez en cuando poner a Jeremy McNichols. Que ahorita es el, el refuerzo o el, o el suplente de ante la baja de Darlington Evans. Sería tratar de nulificarlo, ponerle más presión, más, más cobertura y obligar a pasar a Ryan Tannehill, que yo entiendo que está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, pero creo que poniéndole presión a él y ahorita sin y Brown, que a lo mejor también andaba ahí como que tocado... Habrá que ver qué otras armas tiene disponibles Está ahorita con Corey Davis eh, Jonu Smith ha tenido altibajos Ahorita también Fixer Ha sido de los que en los que confía Ryan Tannehill Entonces yo creo que tienen que forzar a buscar esas armas Y tratar de dejarlo el más tiempo posible a Derrick Henry Fuera del terreno de juego
1: Pues sí, la verdad Derrick Henry últimamente Ya sabemos lo que le ha hecho a los Jawers Ese partido que es como el highlight de su carrera un partido de 248 yardas, incluida una corrida de 99 yardas, es algo que, una corrida que para los oficinos de los Titans siempre se va a quedar en su, en su memoria, y sí, tiene razón, habrá que forzar a Tane Hill. Tane Hill, aunque está teniendo una excelente carrera con los Titans, tiene a veces un, algún poco de problema que se queda bastante con el balón en el bolsillo, es uno de sus problemas que ha tenido, pero pues si el, los Titans pueden correr a los Jaguars, el play-action los va con Tannehill, los va, los va a liquidar y, y creo que será un problema si dices que la línea defensiva de los Jaguars es su mayor debilidad. Y la verdad, Caleb jason y CJ Henderson han mostrado cosas excelentes y deberían de seguir eh, basando su, su equipo en, en ellos dos, junto con el apoyo de Miles Jack, que es un jugadorazo para mí, uno de los mejores linebackers de la NFL. Ahora pasando al costado ofensivo, Germán. ¿Cuáles son las fortalezas? Igual la misma pregunta, fortalezas y debilidades y cómo los Titans deben de enfrentarla de, de parte de la ofensiva de los Jacksonville Jaguars.
0: La fortaleza más grande de la ofensiva, increíblemente hasta antes de la temporada no estaba estipulada, pero ahorita ya tomó forma, es el backfield, el ataque terrestre comandado por James Robinson. Este novato no drafteado que ha eh, maravillado y ha hecho olvidar a Leonard Fournette con creces. Se decía que iba a ser un comité entre Raquel Armstead, Divino Sigbo, el mismo Chris Thompson, pero dos de ellos, eh, uno ha estado casi todo el tiempo en Injury Reserve. Eh, Riker Lamsted hasta el momento no ha salido de este famoso protocolo Que incluso ya tuvo que ir al hospital para que lo atendieran Que ojalá que ya salga pronto de esta situación Y Chris Thompson, mmm, creo que él no le representa tanto problema Porque él es el jugador especializado en terceras oportunidades O en situaciones de pase Entonces creo que es darle más juego a... A James Robinson que ahorita es el tercer mejor corredor de, de la liga, ha sido impresionante y ojalá que ese es lo que mantengan que sea el eje del ataque y ahorita voy a las debilidades. La presión al, al coreback es lo que puede darle la, la llave a, a los titans. Han sido ya tres usos de coreback. En la primera parte de la temporada fue Garner Minshew. Ya estaban como que tratando de sentarlo a partir de la quinta o sexta derrota de manera consecutiva. Ya como que se andaba rumorando entre los insiders y reportes que ya lo querían sentar. Mágicamente o de la nada sale lo de la lesión en el pulgar. Y es el justificante perfecto para sentarlo. Y entonces entra el ruedo Jake Luton. que si bien... Es la misma historia que Gunnar Minshew fue seleccionado también en sexta ronda de draft y le dan la oportunidad al chavo. Te das cuenta que no hay mucho cambio entre uno y otro porque empiezan con todos los partidos y en las segundas mitades es cuando cae el equipo y es cuando se les van las ventajas en dado caso que la tengan. Ya cuando quieren reaccionar en el último cuarto les es insuficiente porque no convirtieron los dos puntos, porque fallaron un punto extra durante el partido, que... Un gol de campo, o sea, son varios factores que se van sumando y no cambia mucho. Y ahorita si ya estás apostando por Mike Lennon, pues es que ya de plano ya diste todo por perdido. Y los targets ahorita también han fluctuado mucho. En, entre Minshew y Luton mantenían vigentes a D.A. Ark, a la Vizca Chenault, que ha sido también una de las jugadores más relevantes. Una navaja suiza al estilo Divo Samuel. Y el mismo Killan Cole, que es el que ahorita ha tomado el lugar de Didi Westbrook. Y ahorita con el cambio de coreback, que ahorita es Mike Lennon, ahorita le está dando mucho juego a Colin Johnson, a James O'Shaughnessy, al mismo Tyler Eifer y hasta Chris Conley. Entonces creo que eso es lo que puede atacar uh, Tennessee, presionar al mismo Mike Lennon, a que comete errores, incluso. Eh, las coberturas, ¿no? De nulificar a DJ Char, que es el mejor jugador. Tratar de que estén abiertos eh, Colin Johnson, eh, Chris Conley, el mismo Killan Cole. Y, y también que tengan doble cobertura con la Vizca Chenol. Yo creo que es lo que te, tendrían que hacer para que no pudieran hacer nada más.
1: Sí, la verdad, James Robinson, este corredor, sensación, ha hecho maravillas con los Jackson Bijowers. Eh, estaba viendo, creo que es creo que la mejor temporada de un corredor que no haya sido novato en su temporada de novato en toda la historia del NFL sí y pues la verdad queda claro que la debilidad más grande de la ofensiva de los Jaguars para mí es la del coreback, por eso han tenido tres corebacks los Jaguars en el año el cuerpo de receptores es bastante bueno y como dices tú, si se presiona Mike Lennon, hará los errores de Mike Lennon normales que harán entregas de balón y le darán mejores oportunidades a los Titans para anotar y pues sí, eh, Germán. Ahora ya nada más para terminar la parte de los Jacksonville Jaguars. ¿Qué opinas sobre Doug Marrone, el head coach de los Jaguars? ¿Continuará el año que
0: entra como
1: entrenador en jefe de los Jaguars?
0: Viendo los antecedentes, yo te diría que no, por los récords de las últimas temporadas. Pero se ve que Shad Khan lo tiene muy en consideración, como que sí lo tiene en un alta estima. Por él yo creo que va a seguir por más tiempo. yo también siento que Shad Khan se ha preocupado creo que por otros negocios. Antes que por los Jacksonville Jaguars. Porque a su hijo ahorita que tiene su empresa de lucha libre All Elite Wrestling. Creo que le están dando más impulso a esa misma empresa que al mismo equipo. Ahorita también se ha sin gerente general. Habrá que ver quién es el que llega. Adiós. Le dieron adiós a Dev Cadwell. A ver también quién llega en esa posición. A mí me gusta mucho... Así, pero suena, es un sueño guajiro bien en mí, que está en los chips pero no creo que se llegue a suceder eh,
1: pues mira, yo también creo que Doc Marrón debido a haber sido despedido de la temporada pasada, la verdad yo como aficionado, viéndolos de fuera de los Jaguars, si llega bien a mí con Trevor Lawrence o Justin Fields agárrense los demás rivales divisionales de la FC Sur, porque harán un tándem espectacular, creo que Doc Marrón, espero para Fortuna y para buena suerte los Jaguars que no continúe porque no es un head coach que ha demostrado en varios equipos que no tiene madera de head coach. Pero pues bueno, si como dices, el dueño del equipo Shad Khan, para los que no saben de los tennis Titans el dueño del equipo Shad Khan no quiere correr a Doc Marrón, no lo va a correr y pues ya lo vimos, pensaríamos que ya lo hubiera corrido después de que el gerente general también fue despedido. Y pues bueno, Germán, te cedo la palabra... ¿Cuáles son las preguntas de, de los Jaguars para los Titans, para que los aficionados de los Jaguars sepan qué esperar sobre los Titans en esta semana 14?
0: Primero que nada, Beto, pues también la misma pregunta eh, inicial de, de esta sesión. ¿Qué rivalidad de la AFC South vives con mayor intensidad? Puede ser incluso igual el orden de mayor a menor y por qué
1: Pues yo lo tengo un poco al revés que lo tuyo Es la verdad el equipo que menos rivalidad que No, no es rivalidad, es que menos me duele Y tal vez es porque como lo dijiste tú Son los Jaguars el equipo que menos me, me duele si le ganan a los Titans Me duele obviamente si no me gusta que le ganen a los Titans Pero los Jaguars la verdad, los Titans han jugado mejor y es el equipo que menos le gana a los Titans, que mejor tiene récord contra los Titans, bueno los Titans en contra de los Jaguars los siguientes son, es más que nada por un tema de, de que se quieren adjudicar el, el nombre de los Oilers, cuando los Oilers eran los Tennessee Titans, cuando eran de Houston antes, y es un problema que hay mucha, mucha rivalidad entre los dos equipos eh, como dijiste tú igual, JJ Watt es un jugadorazo, el liniero defensivo, de los, el mejor lineero defensivo de los últimos 10 años, probablemente 15 años, y por eso, y por Deshaun Watson, me gusta ver a los, a los Texans, solo no cuando juegan en contra de los, de los Titans, y pues obviamente, el, el primer lugar, el equipo que más odio o respeto deportivo que le tengo, son los Indianapolis Colts, como dijiste igual, no, no se vale, la verdad, para los demás rivales de la división, que si hubieran a Peyton Manning para mí el segundo, el, uno de los tres mejores corebacks de la historia, y después lo reemplazcan con Andrew Locke, el mejor prospecto de coreback que ha entrado en los últimos 10 años a la NFL, pues la verdad, como tú dijiste al principio, si los Titans dominan a los Jaguars en el récord histórico, no, queremos, no quiero ni siquiera comentar lo que le han hecho los Indianapolis Colts a los Titans, que son, para que nos demos una idea, Andrew Locke en 11 juegos ganó los 11 juegos en contra de los Titans, y por eso es, es difícil... No, no que no ser mi mayor rival divisional. Obviamente, no me, no me gusta que los tight jaguars le ganen a los titans. quiero Es a los, el equipo que más, de los equipos que más quiero que le ganen en, en la temporada es a los jaguars, como al igual que todos los rivales divisionales. Pero para mí el equipo que más odio deportivo hay en la, en la división, sin duda, los Indianapolis Colts.
0: Perfecto, y bueno, es bastante entendible, ¿no? Por lo que llegaron a ser estos dos corebas que uno de plano... Incluso se dio el lujo de ganar otro Super Bowl con los Broncos de Denver. Y Andrew Locke, lamentablemente, tuvo que retirarse prematuramente por lesión. Pero ahorita están tratando de ver qué sucede con Philip Rivers y el mismo Jacoby Brissett, que todavía lo tienen como backup. La siguiente pregunta sería: con lo que hicieron la temporada pasada, siendo una de las sorpresas de la conferencia americana, que estuvieran también a nada de de poder colarse al Super Bowl. ¿Qué le hace falta a Tennessee para llegar al gran partido? Porque ya tuvieron grandes rivales, pero les, fal les faltó un poquito más para poder colarse.
1: Pues esto resume en una palabra, en defensiva. Los Tennessee Titans, al principio de la temporada, cuando empezaron 5-0, y 0, la defensiva estaba jugando a un nivel por lo menos aceptable, y parecía que con la gran ofensiva que estaban eh, juntando entre Ryan Tanegil y Derrick Henry, habría esperanzas de que pudiera ser un contendiente al título. La temporada pasada, como lo dijiste, se quedan, estaban dominando, no dominando, ganándole a los Titans el eventual campeón del Super Bowl a la mitad del partido. Se quedaron a media mitad de llegar al Super Bowl, pero creo que a los Titans les falta, como te digo, una defensiva por lo menos aceptable, por lo menos con un nivel promedio, porque la defensiva es muy mala la de los Tennessee Titans. Fue un fracaso gigantesco en esta offseason. la contratación del outside linebacker Bigs Beasley en agencia libre, jugador que al quinto partido de la temporada por no tener compromiso con el equipo fue cortado después de firmar un contrato de 9 millones de dólares garantizados. Y también la contratación del outside linebacker Jadavion Clowney no fue la esperada. Esta ya fue operada, se perderá el resto de la temporada y terminará su carrera con los Titans con cero capturas al quarterback. Pero el problema más grande es... Sin contar al cornerback Malcolm Butler, que la verdad está teniendo su mejor temporada como titán desde que llegó al equipo después de ser el, el que le dio el título en 2017 a los Patriots en contra de los Seahawks. Pero han habido de parte de... Con la lesión de Dory Jackson, que no ha jugado todo el año, que estaba Jonathan Joseph, pésimo pésimo rendimiento, fue cortado. Brian Borders era un jugador que hace tres semanas estaba en el practice squad y estaba jugando bien. Hasta la semana pasada los Browns lo, lo hicieron añicos, le hicieron más de 150 yardas y dos touchdowns, y han habido bajones de juego muy, muy marcados por parte del, de, que para mí era uno de los mejores safeties de las ligas pero este año no ha jugado bien Kevin Byard y Kenny Vaccaro a su otro costado, no ha jugado bien, no hay apoyo de los safeties, la secundaria es muy mala, y creo que sería, es ahorita lo que está haciendo que los Titans no sean un contendiente real al título, creo que ya ganan a playoffs, pueden ganar la división, pero no, de, Al principio de la temporada pensaba, pensaba mucha gente que los Titans podrían ser ese caballo negro que llegaría al supertazón, pero con el nivel mostrado en las últimas semanas de la defensiva no hay forma de que los Titans puedan ser un contendiente real al título.
0: Y también no los récords que ha registrado Mike Durable en las últimas temporadas, tiene como que esa mística casualidad que termina en 9-7, como que ya es algo de cajón, ahorita se ve que tendría que pasar una catástrofe para que lleguen a ese récord, no lo creo, y ahorita no, creo que puede ser la excepción.
1: El 9-7 está clavado en los Titans, cuatro años seguidos con de récord de récord en el año.
0: Es correcto y ahorita yo creo que yo creo que si sí ya la van a romper en esta ocasión y si sí, sí le van a quitar el liderato de la división a los Indianapolis Colts que con, le, con quienes ya repartieron un partido por, por cabeza. Uh -huh. eh, para este partido de la semana 14, ¿tú sí, cuáles sí. crees que son las fortalezas y debilidades de esta defensiva para encarar a los Jacksonville Jaguars? Que recordemos que en el primer partido quedaron 33 a 30.
1: Eh, pues como ya te comenté Germán no hay grandes fortalezas en el equipo, para mí las únicas dos fortalezas reales que son ex, que están teniendo los únicos dos jugadores que están teniendo una muy buena temporada son para mí el cornerback Malcolm Potter, que los equipos lo están tratando de evitar a toda costa no le están lanzando porque está haciendo un lockdown impresionante a los receptores uno de los equipos contrarios y para mí el que es el futuro mejor liniero defensivo defensive tackle de toda la liga que habrá es Jeffrey Simmons, es el único jugador que está jugando a un nivel superlativo, deteniendo la carrera, presionando al coreback y Harold Landry un poquito también está jugando bastante aceptable, pero es el único que puede presionar al, cornerback, al coreback contrario y, y si no tienes otro jugador al otro costado me, tiene muy poca ayuda y no puede fla hacer flashes en el partido, tiene muy buenas jugadas y te digo que de ahí afuera toda la defensiva es muy limitada han habido muchas lesiones, se lesionó el J.M. Brown, el linebacker eh, interior titular, ya eh, David Clowney fue una decepción, Dequan Jones ha estado en COVID list, ha estado lesionado en varios momentos de la temporada, Andrew Jackson no ha jugado, Kevin Byers no ha jugado bien, Kenny Bacaro no ha jugado bien, y la verdad con el excelente cuerpo de receptores que tienen los, los Jaguars, ahí podría ser un, un, algo que podrían aprovechar los Jaguars más con la lesión de de Brion Borders, que era el reemplazo ahorita de Dory Jackson, y creo que podrían aprovechar, si los Jaguars saben aprovechar, tienen un buen ataque aéreo, porque ya sabemos que James Robinson va a jugar bien en el partido, porque ya lo ha demostrado, que contra quien juegue ha jugado bien, si los Jaguars pueden tener un buen ataque aéreo, le tienen buenas posibilidades de hacerle daño a esta defensiva muy mala de los Titans.
0: Sí, también es algo que... Usted... El, los, los Titans tienen muy presente ¿no? lo de la presión al coreback, algo que también le falta a los Jaguars porque apenas en el partido anterior solo registraron tres sacks y fueron a cuentagotas fue creo que uno por cuarto y en uno se fueron en blanco, pero eso también es lo que ha adolecido el equipo de Doug Marrone. Y en su contraparte, ¿cuáles crees que son las fortalezas y debilidades de, de esta ofensiva de Tennessee? Creo que ya sé cuál es la, la número uno, pero mm. quiero escucharla de parte de Beto Romano.
1: <ríe> Como te digo, en, en la defensiva hay muchas debilidades y pocas fortalezas, en la ofensiva es totalmente lo contrario. Hay muchos, for, mucha fortaleza, muchas cosas que están haciendo bien la ofensiva de los Titans, Obviamente empezamos con el corredor, para mí el mejor corredor hoy por de la NFL, Derrick Henry, no es por ser aficionado a los Titans, mucha gente así lo cree. Derrick Henry sabemos que ha dominado a los Jaguars en su carrera y ¿qué hace que Derrick Henry, qué hace Derek Henry aparte de solamente poder correr bien el ovoide, hace que la presión a Ryan Tannehill no sea complicada? Y cuando todo el equipo cree que va a correr y empieza con un play action, que es cuando Ryan Tannehill brilla con bootlegs y con play action... Si un linebacker muerde la cobertura, el medio del campo será totalmente aprovechado por Ryan Danegir Y con dos receptores que están teniendo una muy buena temporada, AJ Brown ha tenido lesiones, pero sabemos lo, de, lo dominante que es, es un excelente receptor, eh, un receptor de segundo año que ha dado flashes de que puede ser un superestrella en la liga, sin duda lo creo así. Y Corey Davis, quien ha tenido su mejor temporada en toda la carrera, como desde después de ser un lo que pensaban un fracaso como quinta selección global en el draft de hace cuatro años pero para mí la debilidad más grande de los Titans es fácilmente el left tackle David Quisenberry, la línea ofensiva ha jugado bien en general, pero después de que Taylor Lewan se lesionara y después de seleccionar el suplente de Taylor Lewan que es Tyson Brillo y entrar a David Quisenberry que apenas hace dos semanas después de estar ocho años en la NFL debutó como titular en un partido de NFL si estuviera Josh Allen, te diría... Josh Allen va a... a pres, va a capturar a Tannehill por el costado ciego... Mínimo dos veces en el partido. Creo que... Si pueden... Ganarle las batallas a David Quisenberry Que es un jugador que la verdad... No, no debería ser titular en un equipo de, de... No debería ser un left tackle titular. Esto es lo que más podría... Eh, eh, debilitar a los Titans. Si pueden presionar a hill por el costado ciego y generar algún fumble, porque como te dije al principio, Tanegil no siente muy bien la presión, a veces le falta un poco eso, se queda un poco a veces con el balón en las manos, generar algún fumble, una pérdida y, y darle el, el cambio del, en, el, en el emparrillado al, a los Jaguars y darle una buena posición para anotar rápido en el marcador.
0: Sí, o sea, tienen eh, a este monstruo Derrick Henry, que a partir de noviembre, diciembre es cuando empieza... A carburar, por, o sea, no digo que en la primera parte no lo haga, pero es cuando ten, registra sus mejores números en, en general. Una revelación, todavía lo sigo diciendo lo de Ryan Tannehill tras la, la situación de, de Marcus Mariota. Y la última pregunta sería: Mike Braville es el coach que los Tennessee Titans estaban buscando desde 1995.
1: Creo que sí, creo que sin duda. Mike Gravel, lo dije al principio, me soné un poco de que no estoy contento con Mike Gravel por ese ese problema que tiene en cuanto a que no es un buen coordinador defensivo, pero es un excelente head coach. Es Tiene todos los atributos que puedes buscar en un head coach. Es un buen líder. Los jugadores se matan por él, han hablado, hablan maravillas de él, se ensucian el entrenamiento poniéndose... Eh, hombreras y poniéndose a golpearse con los lineros ofensivos, radica con el ejemplo, siendo un excelente jugador, un excelente head coach, muy es un líder nato, y por eso creo que es el, el coach que los Titans necesitaban. Te digo, tiene problemas, tiene problemas como cualquier head coach en la NFL, que no es un hace los esquemas defensivos para cada partido, y la defensiva no ha, no ha jugado bien, pero en ofensiva le ha dado. A, to, a los Titans le ha, los ha hecho un equipo muy explosivo, algo que hace tres años en mi vida pensaría, pensar, decir que la ofensiva de los Titans acarrearía al equipo y la defensiva cuando era antes la, la mayor fortaleza del equipo sería la debilidad. Creo que Mike Braywell es sin duda el head coach que necesitan los Titans y para mí es uno de los cinco mejores head coach en toda la NFL. Así de, es un excelente head coach.
0: También así lo, lo veo yo y de igual manera creo que también pondría en ese mismo nivel uh, de lo que han mostrado a Brian Flores, creo que también con lo a que ha he hecho con los Miami Dolphins. también el head coach
1: del año es Brian Flores.
0: Mis respetos para ambos head coaches y ojalá que los tengan contemplados para algún reconocimiento de esta temporada 2020.
1: La verdad sí, tienes toda la razón. Eh, Mike Bravel Llevará a los Titans, creo que lejos durante muchos años y, y este será un buen partido, será un partido divertido y ya para entrar al final del podcast, al final del episodio, algo que yo creo que muchos están esperando, quieren saber cuál es la predicción de 3 y fuera Jaguars y 3 y fuera Titans para este partido. Germán, te pregunto, la línea hoy por hoy está con Titans como favorito por siete puntos y medio y el over-under está en 52 puntos y medio. Me gustaría saber, Germán, cuál es tu predicción con marcador para el partido y el por qué.
0: Ya con todo esto dicho de las fortalezas, debilidades de cada equipo... Si todavía confías en Mike Lennon, no creo que puedas hacer algo importante. Podrás pelear por algunos lapsos del partido, pero no te va a alcanzar. Y los Titans, creo que van a alzarse con la victoria. Creo que puede ser un marcador de 34 a 20 a favor de los Titans.
1: No, pues no les no les estás dando mucha... Muy, no tienes mucha esperanza de que los Jaguars puedan competir. Yo sí le doy un poco de esperanza a los Jaguars. Creo que también los Titans ganarán el partido. Para mí el marcador será un poco más cerrado. Creo que será un partido muy entretenido de ver para un aficionado neutral. Un partido, como ya comentamos Germán y yo, ambos equipos tienen, tienen una mala defensiva, lo que hará que muy probablemente haya muchos puntos con dos excelentes corredores como son Derrick Henry y James Robinson. Para mí el marcador será... 31 a 25 en un partido un poco más cerrado creo que los titans ganan el partido pero no cubren la línea y la línea de over under se cumple creo que será un partido muy muy entretenido y pues no hay más que esperar eh, ya es de queremos que sea domingo, queremos ver un, un partido más, un domingo más de NFL eh, muchísimas gracias a todos por escucharme por escucharme a mí y a Germán por muchísimas gracias por estar con nosotros en esta previa de la semana 14 entre los Jaguars y los Titans muchísimas gracias a ti Germán por haberme acompañado, de verdad creo que los, todos los aficionados de los Titans que escuchen este programa ser, llegarán 100% informados y así como los aficionados de los Jaguars llegarán muy informados sobre los Titans se, es una excelente oportunidad para conocer a tu rival de una forma mucho mejor de la que cualquiera que no es un experto como tú en los Jaguars, podría platicar, platicarles, así que muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un honor estar platicando este tiempo contigo de fútbol americano, de los Jaguars, de los Titans, que sea un gran partido, que sea un muy buen partido, que sea entretenido y que lo disfrutemos
0: ambos. Yo también espero lo mismo para este duelo de la semana 14, eh, no olviden eh, seguir también las redes sociales, eh, la personal... Es GKB90, GSAVE90. De igual forma, la cuenta de arroba 3 y fuera Jaguars para que también eh, manden su pronóstico del partido. ¿Quién es el que se va a imponer en esta ocasión? Es su, ¿Su apuesta? Incluso si tienen eh, alguna línea del over-under. Si quieren hacer un parlay, también si quieren agregarlo, es eh, bienvenido. También muchas gracias por la invitación y que. Que no sea la, la última vez que tengamos estas intervenciones en Tres y Fuera. Seguro que no será. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar una nueva entrega de Tres y Fuera Jaguars. Nos estamos escuchando muy pronto. Hasta la próxima.